0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点之茶，我是岩石。大家好，我是舒玉。大家好，我是 S Y。<S 这是我们三个人第一次年后的第一次团聚啊，线上团聚啊！先给大家拜一个晚年，拜个晚晚年，真的年已经过了好久了。呃，虽然是年后录着这一期，但是这一期的准备工作其实是相对来说比较早的。我们都知道，在二零二三年的时候，对于国推界。一个比较大的两件事情，就是出现了两个榜单，一个就是由明云馆主持的二零二三年的国推榜单，然后这个是一个非常新兴的榜单，因为是第一届；还有一个就是由日本那边推出的一个本格榜单，应该是我的印象中。然后非常惊喜的是，在他们的海外榜单中呢，孙庆文老师的。《灵东之光》荣登第二名，这是非常难得见到看到国推的作品登上了日本的本格，真的很不错。是的，是的，非常难得看到我们国推的作品竟然登上了日推的榜单，因为就是读推理的朋友都知道，我们大部分目前来讲的话，日推的整体发展还是比国推相对要好一些的。而且它是本格榜单，就是有一种在一最硬核那个部分<笑>受到了认可。这、就是我们去年发生了两个大事、啊，所以当时我就决定说，这两本书我是一定会去读的。一个就是国推榜单之首，也是石辰老师的新书，就是《侠盗的遗产》这本书能获得榜首。大家都是计分的嘛，计分投票。还有一点，就当时我也是听了石辰老师他自己聊说，也有可能有人情分，因为是第一年举办。但不管怎么样，一本作品能推到榜首，一定是非常不错的。所以本身这两本书就是在我的阅读榜单之中。然后趁着刚好过年的这段时间，在动车上面，我就把这两本书都读完了。我首先其实是想。谈谈，就是我觉得榜单的意义在哪里？其实有很多人，就像我们说的明云馆的榜单，因为是石生老师他自己的书店主持，然后他的书在第一名，多多少少啊会有一点非议。呃，同时呢，因为第一届嘛，所以影响力可能也没有想象中的这么大，但是很重要，这个是很有意义的一件事情。因为在我看来，首先作为读者，他给我提供了一个阅读清单。就是他确实告诉了我，今年出了一些书。要我们一般来说也不会去关注说每年推出来的新书，因为毕竟有很多经典的作品堆在书库里面的。像阿加莎的作品没看完的，只看了一部分。就是那些经典，如果是我们自己来去选择的话，在不知道国推这些作者没有这样的国推榜单的出现的时候，我是不知道他们又写了些什么新书的。可能第一个印象说到，哎，我今天想读一本推理。哎，那我可能真的会去日推看看，去经典的那个时候的黄金时期的推理看看有什么没有看过的，去翻翻那些作品。所以我觉得这个榜单的第一个意义就是给读者打开了信息的一个界面，让我们知道有很多好的作品还在持续的推出中，然后也让我们有一种更同步的一种阅读体验，因为你看到的是新书嘛。然后还有经常会听到可能会说。呃，我们自己做榜单会不会有自嗨的成分？因为是国内自己去做的，但是我觉得这个是很有，就是对于自己这个圈子来说也是非常有意义的，也是非常有价值的一件事情。就是同行之间他的作品是能够被看到，而且特别需要被看到。因为我们自己在看国推的时候，有一个非常深刻的体会，就是它确实带有很强的本土气息，不管是作者着力的去在这个方面去下功夫，还是说。他文笔间自然而然，或者他想题材的时候，就是可能文化的一些共同的认知下，一些文化共同背景下流露出来的一些东西，这些东西都是国内国人能够引起共鸣的一些东西。它代表的是一种在共同的推理文坛的一个共性中的一些个性的部分。但这些东西，一个是对于读者来说也好，或者做同行来说也好，这样的作品其实是更需要被自己的圈层里的人去发现、被看到。还有一点就是，我们都知道，现在书籍的销量其实是比较惨的。主要并不是因为文学，它的说这几年发展还是怎么样，可能会是一个小年的状态，但并不是完全是因为文学它自身的原因。我个人认为啊，一个大的原因是因为它的一个大环境的问题，因为现在互联网的发展或者短视频的发展，以前我们可能会有一个非常安心的下午，然后大家会打开书本，就这么。一气呵成的把一本书读下这也是为什么我在动车上能够读书特别畅快的那种感觉。就是它有一段时间你是做不了别的，或者是你刚好可以静下心来去看一本书。但是现在这个环境下，其实大家大部分人可能就是拿起手机刷起了短视频，然后就过去了。所以是整个市场的萎靡，它并不代表说文学它的一个发展进入一个什么样的状态，但同时也不代表说消费力不存在了。其实我上次看到很欣慰的一点就是。嗯，不知道大家有没有看到那个新闻？就董宇辉他连线了《人民文学》，然后他一晚上就卖出了百万册，金额能够达到一千七百八十五万，这是我觉得难以想象的。我估计近几年《人民文学》都没有卖出这么多东西吧？我感觉，也觉得。而且《人民文学》这么多年没涨价呀，那个期刊就它很便宜。其实现在的书。作为一个消费品来说，你真的很难定义说现在的文学作品贵，我觉得是比较难。它可能社科类的，我们知道会相对贵一点。你就其实也就是出去吃一顿饭的钱哦，对，就一线城市一顿饭钱，甚至可能像有一些小说类的，它连一顿饭钱都支撑不了，一杯
1: 奶茶钱，一杯星巴克
0: 啊，对，确实，确实，所以你很难说，你很难说一本书是贵的，是市场上是绝对存在这样的消费力的，所以我觉得。最大的问题，其实董宇辉那件事情让我看到的是，我们需要自救，或者说，不管是出版社也好，还是作者也好，虽然说销售这件事情本应不应该是作者的工作，作者的主营工作应该是创作，但是为什么我们需要一个由作者或者是由书店老板发起的这么一个榜单呢？不管你把它定义为是自救也好，或者是圈子内的自嗨也好。我相信啊，就在时间维度的加持下，这个榜单在越来越有影响力的加持下，它不仅会具有一个社会上的意义，同时呢，它的最主要的意义就是第一步要先让读者看到你的作品，就是我得知道你有这么一个作品。就比如说像董宇辉这件事情，他肯定是有明星主播他自身能力的加持，还有他自身的那个订阅量和他本身存在的流量的加持。但最重要的那流量的第一个作用，就是首先你要让这个产品让大家看到，让大家知道有这么一个很好的东西在，也就是为什么我们这次播客的一个非常重要的原因。我们做播客，当然第一个目的是为了帮自己复盘，但同时做到后期的时候，也是希望你通过我们的努力，能让一些好的作品被更多人看到，那一定是最好的一个结果。所以这也就是为什么我当时。在阅读完了这两本书以后，希望去做这么一期节目的原因，因为国推其实它的处境非常的困难。首先，它存在本土化的困境，因为推理作品其实是一个舶来品。虽然我们一直都有公案文学，但是从严格的角度来看的话。公安文学和推理作品还是两个板块的内容，所以对我们来说，推理小说、推理文学就是一个外来的东西，需要对它进行一个本土化的一个再生产的一个过程。还有一点就是，不是国推的一个处境，就是整个市场上本格就很示威，就本格推理其实在近几年的发展，它的那个空间不是很大，从市场的角度来讲。但刚好这一次，今天本次节目想主推的两本书，正好就应对了这两个主题。一本就是《侠盗的遗产》，时辰老师这本《侠盗的遗产》呢，就是他把故事发生在了民国的时期，所以他本身就是一本极具本土化特色的作品。然后《林东之关》正好是一本本格密室推理小说，就是密室推理，非常的硬。所以正正好吧，然后我希望能通过这两本作品来对应或回应我们以上的一个我推的一个处境。首先来聊聊第一本，也就是《侠盗的遗产》这本书，给我印象最深的一句话，他说：“侦探的故事不应该在豪华的洋房中，而是发生在阴暗的小巷里。”我突然就对这本书抱有了一个非常高的期待，因为确实如此，我们看到的大部分的。推理作品，或者是黄金时期从那边留下来的，基本上都是上流社会。然后可能在一个庄园里面，或者在一个古堡里面，或者是在一个火车里面。不管怎么样，因为那个时候坐火车的人一般不会太穷吧。然后他们都是一个相对。在阶层里面是上游阶层或资产阶层的一个手上握有一定的背景的，有复杂人物关系的这么一群人之间发生了一种推理案件，发生了一件是个杀人事件。但事实上，虽然很多人都认为推理小说和实案纪要是两完全两个不同的东西，确确实实它是不一样的，完全不一样的。但是在现实中，那些真正的凶杀案，大部分其实都发生在底层，或者说，在底层发生的，在街头巷尾、在阴暗的角落里面发生的那些凶杀案的数量，是远远大于那些在一个温暖的壁炉中，旁边躺着一具冰冷冷的尸体。所以之前我记得是哪位作者。批判过推理小说，说他认为他是具有极强的资本主义色彩的一种推理文学。但在我觉得是在英式推理，或者是说在黄金时期，这种风格是更加明显。所以，当时辰老师把视角推入到街头巷尾，或者推入到民间的时候，这样的作品，它一定程度上给我带来的期待值是挺高的。还有一点就是，刚才也讲了，我们的推理小说其实是舶来品。那么，对于中国人来说的话，推理小说是开始于晚清二十世纪初的《侠盗的遗产》。它从某种程度上应该算是孙了红创作的《东方亚森罗平》，也就是鲁平的一个致敬，或者是打引号的同人作。呃，我觉得可能叫致敬会更加的贴切一点。然后我们自己来。谈谈这本书的标题，就是首先很明显的两个元素嘛，就是侠道跟遗产。侠道这个词，当时是把我期待值拉的非常之高，因为中国的侠道和西方的游侠或者说骑士精神，它的那个精神内核是不大一样的。在某种程度上来讲，侠道在中国本土，它应该就是一个中国本土的名词，我觉得。它应该是个在中国人来来说是具有非常浓厚色彩的一个符号标签。对于西方来说，他们的那种游侠骑士有点类似于贵族手中的利剑。但是，那么在中国的时候，特别是当侠盗这个角色被中国本土化了以后，更多的具有那种武侠里面的侠者的精神，他有那种路见不平、拔刀相助的那种精神气质在。更多的成为了一种平民的发声者。我这里想插一句话，就是，嗯，你你刚才说那
1: 个，呃，贵族手中的利剑，实际上让我想起来，虽然他它,它跟推理没什么关系，只是说让我想起来那个佐罗这个电影或者是小说也算，就他实际上，嗯，也也有一点那种，就是为平民发声的这样一个人的角色。但<咳>、啊、但是确实就很符合你刚才说的那个，他是贵族手中的利剑。就为什么呢？因为佐罗这个人，他虽然是为平民发声，路路见不平一声吼，但是他自己确实是个贵族。嗯，你可以介绍一下佐罗。佐罗，因为我看的是那个电影，他有很多部，他有很多不一样的那个不一样的那种改编的部。但是实际上大概讲的意思就是说在、呃，在啊，在在现在的啊、呃、美国的西部那边。呃，加州那一块吧，那一块当时还还不算美国的地界当时好像好像还是属于呃西班牙的殖民地吧，然后还属于那个可能和墨西哥或者那边有一点什么关系之类的，呃，所以当时实际上就是有很多的小镇上面那个呃有有钱人，他们就很喜欢做一些嗯、呃，总总之压压榨。压榨黑人啊，压榨其他的奴隶啊什么的，让让所有的人都过得非常难过。然后这个时候，佐罗他就站出来。白天的时候看着他是一个非常，就是那种很绅士、很公子哥那种的花花公子那种的人，天天到到处就是游手好闲，也不干正事儿。但但是一到晚上，他就戴上了面具，变成非常帅气的游侠，到到处行侠仗义。结果最后就因为因为因为这个人他非常的勇，然后就得到了平民的认可。但实际上最后发现大大家发现这个人他摘下面具之后，发现他好像是也是一个呃当地比较有钱人的一个一个人的儿子，就
0: 是他的阶层并没有发生改变
1: 。对对对，所以这个电影实际上我感觉怎么说呢，也会被被批判吧。能能解救。那些被压迫的人的人还是还是在贵族的手上，所以这个东西
0: 其实就感觉解救了，但不多。我我感觉啊，首先他是站在贵族阶级的立场上的，但他对那个贵族阶级的反叛，源于是对自己这个阶层出现的阴暗面的一些不满，但是他是完全可以功成身退回来的。他的那个性质更像是一场游戏，因为他白天他依然是那个公子哥呀，然后晚上了好像有种夜间 cosplay 场到来，然后有那种感觉。对，确实。而且还有一点就是，好像我就题外话，就为什么他们都是挡住了眼睛，然后我们都是挡住了下半张脸，对，这咱们就不得而知了。那我们回到《侠盗的遗产》，就是，所以我拿到这本书，或者是我看到板当里面有这本书的时候，我是非常期待的。首先，我能感受到一种非常浓厚的，就是本土化的一种意愿。然后，其次就是“侠道”这个词，我觉得它赋予的精神内涵非常的丰富。然后，我来谈谈我看完的第一观感，或者是我在读的时候的观感。就是首先啊，石称老师就读完他这本书，我能够感受到，就是他写作总是饱含着一种非常大的热情。之前，其实在播客的。呃，前几期里面也讲到了石城老师的一个出道作品，就是《黑药馆事件》。当时我也说了，只要你阅读《黑药馆事件》，你能够看到作者那种对推理的百分之百的热爱，就是那种狂热的状态下，就是那种饱含着激情的状态下，一气呵成出来的小说，有那种感觉。然后你在读《侠盗的遗产》中，你又感受到了作者那种非常强烈、饱满的精神状态。他有一种我一定要把。国推把中国特色推理打出一套他自己的心目中的那个章法，然后你在他的小说里面看到了大量的上海方言，然后会出现，就比如说一个配角在叫主角的时候，他说 Mr 谁谁谁，他会写 Mr， 就是你如果是乍看的时候，你不知道他在说什么，但是你马上就会反应过来啊，对英语的汉译啊，就在那个时候，大家不会说英语的情况下，可能大家对于。希望融入西方的语境里面，就会出现那种把它一个英语标成中文的这种写法。就在这种细节上来讲的时候，它确实就是你能感觉到作者的那种很强烈的意愿和他为这个意愿所付出的努力。这是我非常喜欢石城老师作品的一个点。说完这种在细节方面的呈现，我更想表达的是石城老师他因为把所有的目光，或者是把本文的一个核心的视角。从那些贵族阶级，从那些资产阶级，在那些古堡、豪宅、一些高档的场所和那些上流社会的凶杀案的视角中转移了出来，投入了当时在战争中、苦难中挣扎的底层的那些人民。我看到的是一个很血淋淋的历史，就是在那样的一个历史背景、情况条件下。普通的、一些女性或者是妇女、儿童，他们是没有那个能力自保的。在那样动荡的一个时局下，他们没有生存，甚至他很容易被人口拐卖，成为一种货品进行交换。然而，在这种货品的背后，还有大量的国人参与的一些角色，所以它是一个很挣扎的一段历史。然后，侠盗他这个角色的出现，一定程度上也寄托了作者希望。有那么一群人，能够在动荡的年代站出来，为捍卫自己同胞的尊严，为捍卫自己民族的财富而努力的挣扎而奉献终生的这种力量感，这是让我最为之感动的。还有一个比较复杂的角色，就是他的一个身份处于两个国家的国籍之间的一个挣扎，所以他在双方的国家的一些民众心里。他都没有办法去寻求一种身份的认同感，但事实上这一方面肯定有他自己内心调整的一个问题所在。还有一点就是，是战争使这些人流离失所了，是战争使这些人在精神上流离失所，或者可以把它行为成一种政治身份的一种纠葛。这让我联想到当时疫情期间的一些留学生的一个处境，他们其实也很被动，一方面。处于一个在国外，可能根据自己的一些客观的生活需求。那么另一方面，对于回国的时候，他不仅需要面对的是一种重重现实中的政治阻力，还需要面对着国内的身份认同的缺失。回到这个小说的话，其实能看到的是，不管你是正面角色还是反面角色，所有人都在那个战争的政治漩涡中。然后再沉沦，然后再步步的走向毁灭，或者是在毁灭的边缘，希望去突破或者去寻求一种新生。那样的一个战争背景的沉痛感，我觉得是真实的时代给每个中国人的烙印。回到整个小说的一个写作特点的，话，因为我们不是读了他的《黑药馆事件》嘛，然后再看了他的今天这本《侠刀的遗产》。然后确实能够感受到这个作者他自身的一个成长在里面，就他会写的越来越成熟，但他还是他本人，就他还是有那种带有少年的气息，特别是在写罗平和阿气那条线的时候，也就是他因为他是双线叙事，整本小说是双线叙事，然后写罗平和阿气这本这条线的时候，因为他本身的那种作者。我觉得他是带有一点中二气质的，就是多多少少有一点那种青年的那种想象气质在，所以我觉得在第一人称，特别是罗平县的时候，在开篇是对我来说造成了一点阅一点点阅读障碍
1: 。为啥、啊
0: ？就是石晨老师，他的优点和缺点都非常的明显。我个人阅读的几本小说里面，首先就是他拥有很强的一个轨迹的手法。和他的那个整体的框架一般都搭得非常好。根据这两本或者这几本小说的给我的一个感觉，就整本书的框架非常的好，结构也很扎实，然后轨迹也还不错。但是在人物塑造上，可能略略有点欠缺吧，我觉得。然后这种欠缺在第一人称的时候会严重，第一人称叙事的时候会带有非常多的呃心理描写。这种心理描写很大程度上会折射作者的价值观，所以你在罗平和阿七的那条线里面，就是对罗平的心理描写太多了，对他的价值观的那种强输出太多了，你就会感觉到作者的一个很强烈的价值观在左右这个角色。嗯，因为他他在里面去强调，就是中国的文物被盗了，然后他作为一个侠盗，他需要去偷回这个文物，然后。文中会多处去提到那种所谓的愤怒啊，或什么。其实作者在写作方面，某种程度上跟读者是一种游戏关系吧。我觉得可能可以这么解释：，就是作者的话不能讲得太满，他需要做到恰到好处。当作者的艺术观或者他的一个意识状态和他的一些价值观输出过于的饱满和强烈的时候。他会侵占掉，或者是会挤兑掉一部分读者他自己对这本书的一些理解，或读者的价值观去套用到这本书上的一些空间。说所有的中国读者都会对那段历史而感到愤怒，就是留白的那个空间，就是那个积攒愤怒的那个空间，应该是由读者自身去酝酿，通过你的情节推动去酝酿，而不是作者去灌输给你的。你在前期你会觉得。略微有一点点过于的饱满，或者过于的有点小中二的那种气质在，显得作者太强了，然后主角的性格变反而变弱了，有那种感觉。当然，只是我一点不成熟的小意见。到后面就完全不会有这样的想法了，就是因为前期的第一条那个第一人称叙事线，确实这种感觉比较明显，而且。我之前也提到，我对“侠道”这个词或者是这个主题其实是抱有很大的期待的。但是当作者去强调“侠道”它的一个意义的时候，我反而觉得这个词的厚度被削弱了。这个词的厚度应该是由应该是由人物去撑起来的，而不是由价值观去撑起来的。侠道它的本质上是道，但是它道义有道，但这种道义有道不是你说两句就能体现出来的。而是应该通过他整体的之前发生的故事啊，或者他的一些在呃决策啊，在一些事情上面一些危难关头的一些动作啊，虽然说很困难，但他依然选择了心中的道义，就这种不同的节点上去展现。当然，这些部分在后期的一些随着剧情的推动中会呈现，所以整个文章给人的感觉是渐入佳境。从另一个角度来讲，可能也正是因为作者他一贯的那种饱满的精神状态的风格，这本身就是一把双刃剑。它会有好的地方，就是你会被作者他那种非常写作内容中的那个精神的部分所打动。然后同时这，这这份精神如果它太张扬的话，它必然会有就正反两面。我觉得这是很正常的一件事情。就看、哦、接下来的作品啊，期待会有个更好的综合或者更好的调整。然后反正都已经讲到它的双线叙事了，我再进一步的去讲一讲。首先，双线叙事本身就是这个小说的一个风格。但是，当看到本书的一半的时候，你大致上是能够感觉到作者极有可能用了续轨的一种可能性。整个剧情推理到一半的时候，你你大概是能感受到，如果你有一定的阅读量的话，然后他。本质上两条线，第一条线就是我们刚刚讲的第一人称叙事的，由罗平和他的徒弟阿气。罗平就是那个侠盗，然后阿气是他当时救回来的那个小徒弟。他们俩根据线人的情报，了解到在慈恩疗养院埋藏着一尊古董，就是子乍弄鸟尊。然后子乍弄鸟尊其实是一个青铜器，当时是流散到了。因为那个时候国难嘛，流散出去了，然后由国外的人拿到了，反正中间周转了一下，由本土的一个人，可能他是个收藏家，当时开了这个慈恩疗养院，结果后来慈恩疗养院倒闭了，因为由于可能一些不为人知的原因，然后由西方人，也就是由一个美国人接手，但是他接手了以后，突然说传出了消息，他们在大兴土木，在东挖挖西挖挖，说在找些东西，然后有些人说，其实当时那个收藏家。他收藏的紫砂弄鸟尊，其实应该是藏在了这个疗养院里面。然后罗平和阿气呢，就化身成为了牧师和助手，潜入了慈恩疗养院。为什么他能够潜入慈恩疗养院呢？是因为刚好出现了一个非常有声势的女学生、女大学生，然后她的钢琴也是一绝，在当时的上流社会是略略有一点点知名度。但很可惜的是，他患上了精神疾病，被送到了慈恩疗养院。慈恩疗养院本质上就是一个精神病院。在这个慈恩疗养院里面，如何形容呢？就是他的病情并没有得到很好的控制，反而愈演愈烈，甚至出现了有一点像鬼上身的这么两个情景。迫于家长的一些压力吧，院长就请来了牧师，希望对其进行驱邪。正好这样一来，就有外人可以进入慈恩疗养院，因为作作为一个精神病院嘛，它其实是一个相对来说的封闭空间，外人是很难进入的，里面的人也很难出来。第二点，就罗平和阿气，他本身是不具备牧师的知识的，也不会驱魔，因为罗平他给了一个设定，说他是一个扮谁像谁的这么一个角色，然后有很多身份，就是千千面人像那种感觉。然后他就通过这个伪装进入了私家农场，需要在短短的几天内去调查清楚这里面发生的一些事情，然后想办法把这个紫大农场主给弄出来，这是一条线。那么第二条线就是一个私人侦探白成勇，他接到的案子是什么呢？说是有名的一个古董商死在了家里，而且是被暴打致死在了家里，然后他去调查那个案件。应该是受到了警方的委托，因为他在寻找物件这方面比较有知名度。然后警方委托他说：“我们不仅这个人出现了一个命案，然后说也出现了这样的一个宝物的遗失，需要你去找到。”然后在白成勇去寻找这个案件的真相的时候，他又遇到了一个女士。那个女士是一个神秘人，而且这个女士的描写就是肤白貌美。然后武艺超群、冷漠的这么一个高冷女子，她的目的是希望白成勇能够找到罗平。然后我聊到这本书的时候，我个人认为是不适合对他的一个谜底进行呃阐释的，或者是讲解的，因为哎，这怎么讲呢？这、就、种、是、推理小说难讲就讲，难讲在这里，你又不能透底。透底的话，你就不能跟读者去讲这本书最精彩的部分，因为它最精彩的就是这个底。所以，嗯，我这么讲其实是希望大家能够看到后面，所以我不会完全的透底，但是也会稍微做到点到为止。就这两条线，有经验的读者其实读到一半的时候，你多多少少能够感觉到会玩时间差或者是续轨，因为叙事性轨迹。是在这种小说中很常见的手法，因为两条线它必须要有交集嘛。但讲到一半了，除了那个紫砂弄鸟尊以外，就没有任何交集，所以它一定还会有一些就其他的联系在里面。然后又刚刚好，就刚好在前期的时候，就是在罗平在慈恩疗养院里面接收到了一个电话，就他到了第二天探入了慈恩疗养院，发现了一个。黑暗的房间，那个房间曾经发生过火灾，然后被废弃了。他和阿气一起进入了慈恩疗养院的那个被烧毁的房间里面的时候，阿气失踪了，就整个人凭空消失了。那么阿气消失对于罗平来说是一个非常重大的打击，同时他看到了要驱魔的那个女子确实是表现出了。像中邪了一样的一些表现，所以在这里的时候，你还是能够感觉到那种悬疑感的。然后到了后期的一个大底，其实是两边线的一个大反转啊！当然，具体是什么反转，我在这里就点到为止了。这真的不能再讲了，再讲就把人家的书给说透了。然后给我的整体感觉就是，这本书有惊喜，让我看到了本土化的一些努力，然后但同时也有遗憾。这个遗憾一方面表现在对侠盗之前讲这个词的一个诠释上面，可能是我的期待拉的过于的高了，就不是作者的一个问题。那么还有一个就是，我觉得在这个宏大的大底下面，确实这个反转很精彩，但多多少少，因为我可能猜到了一点点。那么还有一点就是，让我觉得比较遗憾的一个点，石生老师他的一个强项，或者是他的一个。设定能力是非常强的，特别是在之前提到的像《黑药馆事件》里面就体现，就为什么我当时给的一个主题就是推理，它一定得有推理啊。就是为什么我能那么惊喜的看到那本书，就是因为那本书的推理性是很强的。但是到了这本书里面，因为它更多的偏向了对历史的描写，可能作者是有意为之，但是它前面的一些伏笔。大部分是中国当时的一些事件，而且我能够感受到，就作者他写的每个部分都有他的目的。所以当大篇幅的出现了白成勇，他去参加了那个中国推理作家协会的讨论会的时候，我觉得它里面一定是有伏笔的，多多少少是能够感觉到，可能会跟里面提到的一些时间性的东西有关，但是不会有读者去翻那个东西是出版在哪一年的。<笑>就比如说，还有一点，他还有。大段的歌词，就那个讲到白成勇回去听了一首音乐，然后因为我是手机上翻阅，我就翻了两三页，都是那个歌词。一般不会这么写，你那么写一定有这么写的道理。很有可能就是这首歌它暗示了什么，那么这首这首歌可能就是在时间上，或者是它的一个发表时间上会有暗示。但我也依然不会去在动词上，比如说我在已经看到这本这首歌的时候，我去翻找这首歌发表于哪一年。这种伏笔其实反而会破坏掉读者推理的乐趣。就哪怕我意识到你写这首歌有目的，我哪怕意识到你写这段讨论会跟时间有关系，如果涉及到时间，那可能就跟续鬼有关系。但是即使如此，我也不会去一一的百度翻找这个时间。这个工作是作者的工作，不应该成为读者的工作。这是我的一个观点。所以。当我看到，哎，我猜到了一部分，没猜到一部分，确实是一般来说的看推理都是这样的一个结果。然后我的那种惊喜感可能会打一点折扣。通过这种方式去做时间性的暗示的时候，那么我对于那个谜底爆出来那一刻的那种惊喜感会打一点折扣，确实如此。然后同时在这本书里面还有一个细节，就是在在罗平在精神病院里面的院子里走的时候遇到了一个人。他讲到他的一个经历，就他是一个比较有才华的人。他跟他的哥哥两个人是相依为命。他哥哥特别好，从小就照顾弟弟长大，然后还给哥弟弟读书，所以弟弟其实是一个读书人。那么哥哥从小就做体力活去养活弟弟，同时还供我弟弟读书。但即使如此，那个哥哥都非常的爱他的弟弟，然后他并没有对这种生活有任何的抱怨。然后那个哥哥平时的唯一乐趣就是去写小说，而且他的一些作品确实也得到了一些出版，然后这让他哥哥非常的高兴。然后那个弟弟呢，也就是那个精神病院，他说，就那个我呢，在写，看到他哥哥有这样的兴趣以后，他也对写作产生了兴趣，并且写作出版，投给了出版社，出版社大为的赞赏，是非常的赞赏，并且。当口就同意给他发表，当他把这个喜讯告诉他哥哥的时候，他哥哥并不高兴。能够看出来，至少不是那种他预想中的哥哥会非常欣喜欣喜若狂的那种状态，就没有为他感到那么高兴。然后，当他的写作如火如荼的发表，然后出成了一定的规模的时候，他哥也没有表现出来那种赞赏。从这里的字里行间，你感受到了哥哥对弟弟才华的一个嫉妒。那么，在他的作品。得以到可以影视化的时候，他哥阻止了他，就是说你不要影视化，怎么怎么样，并且对他弟弟下了精神病药，使患者进入了精神错乱，导致他错过了自己影视化的一个呃非常好的这么一个机会。然后给他下药的话，这件事情被他弟弟发现后，和他弟弟非常的气愤，所以那个人就拿起了身边的东西，把他哥给。打伤了，但是他没有想到，他把他的哥哥给打死了，所以他上了法庭。那么一代作家就这么消隐到了这个精神病院里面。但是在他讲完这个故事起身走的时候，罗平发现他那个粗糙的手指啊什么说，就说明其实那个精神病人他讲错了，他不是那个弟弟。或者他故意说错了，亦或者他的精神真的有问题。他应该是那个剧本中的哥哥，他亲手杀死了他的弟弟。因为一个不做体力活的人，他的手不应该那么粗糙。而且从精神病院的护士、护工口中也能感受到，就这个故事的原型应该是这个样子的。那么这里就有一个伏笔了，因为不能讲最大的底嘛。所以我觉得，在某种程度上来说，也就是《侠盗遗产》，让我感到第二点，就是它的取巧。一个就是对于伏笔的取巧，因为是时间点嘛；另一点就是对于精神病这个设定，其实多多少少是有一点在取巧的成分在。但即使如此，我还是非常推崇这本书啊！就是你能够看到非常本土化的一些内容和细节，然后也能看到一个。中国作者在对历史时期的一个态度，以及他希望有这么一群侠盗，希望描写这么一群人在为之而努力，而且能看到这个作品是有伏笔的。他创造了第一个小丑，就漫威宇宙里面可能会受到一点影响。就我猜测，不知道是不是作者的本意，就出现第一代小丑，说不定还会出现二三代，就是所谓的丑爷嘛。然后这是第一本书、啊，我我想表达的是对本土化的一种高度的期待。那么第二本就是《灵东之棺》，它代表的是我觉得非常好的一本国推本格推理。其实，在当下，本格推理就已经是一个不大讨巧的门类了，它的忠实的本格受众的范围比较小。但是我是一个非常热爱本格的人，这就是为什么我非常的推崇。一些本格作家，因为我觉得在这个节点也还在写本格的非常不容易，所以我也非常推荐这本小说。相较来说，推理小说有 bug 是常事，我经常会看到一些推理作品的书评下面会有很多人的人去分析啊，这里有 bug， 那里有 bug。尤其是在本格的作品里面，其实我想说，哪怕是当时我在看《三口棺材》的时候，我也不认为它是一个完全无 bug 的作品。本因为本格它本质上就是非常的极致，所以它就容易让人觉得，哎，这里是不是也有一种可能不大合理？但只要作者做到他的逻辑闭环，或者是作者他写的在他的逻辑中不存在有硬核的硬伤或者是大的 bug， 我觉得这些所谓的小的细节上的一些遗憾都不是问题。然后我们来讲《凌冬之关》，其对于本格作品的推荐就非常的容易。我只需要去介绍一下这三个密室的谜面就好。我觉得基定老师他特别强，他一上来做了一个密室推理，而且他写的不是一个密室，他写了三个密室。这这一点其实非常少啊，我觉得很很惊喜，真的非常的惊喜。那么第一个密室就是一个水密室，在一个地下室死了一个人。那么这个地下室它仅仅只有一个高窗的通风口、气窗的位置，然后那个气窗是进不来人的。同时呢，整个密室因为在半地下室，它的外面门外面被积水覆盖，大概有一吨的积水，它是通过抽水机把积水抽走的。然后打开密室的门，看到密室的地板几乎是干燥的，可能会有一点点水渍，但基本上是干燥的情况下，死了一个人，有个尸体在里面。但事实上，大家都知道，如果想在密室里杀人，他是没有办法。不让水进到这个密室的，这就是这个密室它最难的一个难点所在。那么在这个密室里面，它的一个突破口就在于有一个手机被砸碎了，但它不是用锤子砸碎的，就是这个密室中有一个锤子。这是那么第一个密室，然后这里密室死掉的是那个豪宅里的祖辈，第一个爷爷。那么第二个死掉的是这个豪宅里的孙子。这个孙子呢，他是跟这个小说的，能叫女主角吗？第一个比较重要的女性角色息息相关吧，就是那个女性角色，她其实是一个配音演员，然后刚好死掉那个孙子是一个。哦，死掉那个那个男士吧，那个年轻男士，不要叫孙子。死掉那个年轻男士是一个阿宅，是一个富富贵人家的阿宅。然后他们会把自己的房间租给一些租客。然后那个女那个女生就是由于她的一个经济压力，所以选择了租在这个房子里面。这个房子是边上是一个公园，然后公园里有个湖叫做胎湖。第二个死者的房间就在一层，也就是胎湖的边上。他在死之前收到了死亡的暗示，就是在第一个死者的发现过程，就是他的这个房间的主人发现自己的爸爸失踪了，然后他发现他的小儿子在玩，那小儿子手上拿着了一个黑色的像树枝状的物品，但由于那个主人他是学医的，所以他一眼就看出他儿子手上的。那个所谓的玩具是一条婴儿的脐带，那么这个脐带就落在刚才讲的水密室的通风口上面。这是第一个死亡案件中出现的脐带，那么在第二个死亡案件中也同样出现了燃烧的脐带。它的一个密室是当时那个死者身。在死前，他已经深刻的感受到自己可能受到了死亡威胁，因为他已经出现了那个死亡的暗示。所有人都不相信，但他相信，因为他当时也喜欢去浏览一些，就是一些怪异论坛，然后里面提到了婴塔，就是在重男轻女极度的一些地区，会把刚出生的女婴。置入一个塔顶，从那个那个塔就是只有上面有口，他会把女婴从上面掉下来，掉下来以后就怎么也没有办法去从那个底部爬上来的同时，外面的人也没有，就成年人是没有办法把小孩子救出来的。然后他看到了一个故事说，说有一个女性嫁到了这个村子里面，艰难的生出了孩子以后，发现发现自己的小孩没了。然后他就冲到那个伊塔上面，就看到那个自己出生的那个孩子在塔底哭泣。然后他想去救他，但那个小孩子确实是在他眼前失去了呼吸。那个女生的怨气达到了巅峰以后，她就变成了一个类似于女巫的一个角色，带着满屋的或者那个满塔的那个弃婴的女婴的那种怨灵。入侵到了这个村子里，涂满了整个村子，把整个村子涂掉，有这么一个怪异的小说啊。然后这就是这个小说的一个玄幻背景。那么第二个人，他就是希望这个女生在守，帮他守着，就是能不能在十二点之前守住。只要让我活过今天十二点，那我就不会死。他是这么相信的。然后那个女生就真的坐在他的房前，就他的门前去守护这个男的。结果就在一个人都没有进入他房间的情况下，那个男生依然是死在了自己的密室里面，没能出来。这是第二个密室。第三个谜面是一个悬吊密室，也就是这个这本书里面的另一个孙子。他不是这一辈有两个孙子吗？刚刚死掉的是其中一个肥宅，那么死掉的。另一个就是一个 SM 爱好者，他也有一个，就是他选的租租客，一个女性，然后是一个呃御姐，然后那个御姐有的时候会陪他玩一些 SM 的项目。他特别喜欢在湖中的一个吊房里面，一个吊屋里面，那个原先是这个公园的一个开发项目，然后刚好那个公园废弃了，变成私宅园林的时候。就变成他们自己的一个娱乐场所，它是有两个钢线，然后就拉着钢索，然后整个房子就是悬空在整个湖面上面的。当时的情况是，那个侦探来到了湖上，看到的景象，就那个人是身首异处了，他的头滚落在了水里面，然后那个吊桥，整个就那个吊屋啊，整个就吊到了湖中央。然后也有一部分的水进入了那个，就是那个屋，因为你想他掉进去了嘛，掉进去以后房子里面是有水的。然后他看到了那个男生的躯体，但没有找到头。然后那个头在另一个位置，也就是那个房间的另一个位置。然后他那个头仿佛是被巨大的力量拉扯断的，它不是一个很干净的切面。然后那个房间里面，他依然过去的时候，他的那个水和暖还没断，他依然还有暖气。其实就是当晚的时候，他在跟这个女生玩放置 play 的时候就死掉了。但那个女生是不在的哟。那个女生她有唯一的一把钥匙，而且她有充足的不在场证据。就她确实是没有人能够进入这场这个密室。这个密室它只有一个钥匙呀。然后那个钥匙当时。也不可能出现在案发现场，这就是他的三个密室，都非常的绝。从谜面上来说，就已经能够支撑起我觉得这个播客希望让大家能够吸引到大家去读这本书的一个吸引力了吧。至少我看到这三个谜面的时候，我是非常期待他是如何去用一种很巧妙的方式去破解这三个密室的。确实
1: ，从你这儿这么听来，也感觉真的很有意
0: 思，对吧？然后。还有一点，就是我觉得从他这本书里面，虽然我能够感觉到基金老师他并不是刻意的想去做多少本土化，虽然他把那个小说的地点定在了上海，但是他其实没有特别明显的一些本土化的那个努力和尝试在里面，他没有出现一些中国的独有的一些元素在里面。但当他去选用阴塔或者胎湖这样的一个题材的时候，所有人就。东方的那种敏锐度就上来了，因为之前在韩国也出现了，就是就出生的性别比例和生存下的孩子的性别比例失衡那个状态，就大家就说有很多的女婴可能在出生后就被残忍的杀害了嘛，然后中国本土他又出现过一些重男轻女的案件。所以我觉得这个其实，如果是东方读者的话，是会很敏感的。就当你出现“鹰塔”或“胎湖”这样的词汇的时候，就会相对的敏感。唯一的问题是，我觉得它出现在一个上海背景，这一点让我觉得蛮……怎么说呢？如果他会换一个地点，我觉得可能可信度，或者是再加上一些环境的描写，会更加的有特色。或者是他其实本身也没有想去深挖这个主题，他仅仅作为一个背景而存在的话，那也没有什么太大问题啊。所以我觉得从这两本书吧，给我最直观的感觉就是真正的一个本土化，我们怎么去做国推的一个本土化？从大部分人的努力能看到。让我感到最深的，其实是一种群体记忆，才是真正的文化认同，这是我最大的一个感觉。就不管你是民国时期的侠盗也好，还是当时就是，嗯、呃，拉扯于西方列强和困境中的中国这种民族认同感也好，这些东西才是最打动人的。其实，从侠盗的遗产上来看，我觉得给我留下印象最深的，反而不是侠盗。却是最后的那个角色，他所怒吼出的那种对自自我身份的矛盾和不认同感，无论是在西方也找不到归宿，然后在中国他依然没有那种归属感，在那种极致拉扯下的那种扭曲感，才是让我印象最深刻的东西。所以我觉得，那种战乱时期的人口买卖。那种民族之痛，那种历史之耻，才是所有人记忆中的那个伤痕，或者是所有人记忆中的那个共同点。在《林东之关》里面，那个鹰塔，那个苔湖，才是。中国，或者是我们在记忆深处那些比较黑暗的历史和伤痛，当涉及到了人口买卖，当涉及到战乱时期妇女、儿童为了生存，或者是无情的被当做。物品之间作为一种交易的那种街头巷尾的那种状态，我觉得那个部分的描写才是给我印象最深、最能够引起民族认同或者是引起所谓的本土化当之无愧这三个字、啊。所以我觉得国推其实如果想走出自己的风格的话。嗯，我觉得需要看到像《熔炉》，需要看到像《绝叫》这样的作品，因为如果像我说，你还呃，你心目中对韩国的文化的印象，我可能想到的还真不是他们的什么大场景啊什么的，我第一个想到的是《熔炉》，就那种对自己本身目前社会上的一些矛盾的深刻展示和批判，才是印文化的记忆，才是文化的符号。所以，无论是《基丁》还是《石城》，其实这两本小说都充分地展现了作者，他们都已经用自己的作品去证明了自己的轨迹设计能力是没有任何问题，甚至是非常非常的出彩，能够打到人的。但是本土化确实还是一条非常远的路，需要继续走下去，还是任重道远的走下去。然后我最后啊，这个节目最后也是想表达一下对石承老师的本土化这样的野心的一种敬仰，就是确实我看到了整本作品中充斥着那个石承老师他的本土化的野心，而且让我也看到了国推的一个信心，我相信能够出现越来越多像这种。能够敢于揭开民族伤疤，或者是站在我们历史的角度和站在我们当今社会矛盾的角度而出现而成型了一些推理作品，这条路上是需要前行者，需要越来越多的开拓者。我相信国推的榜单上也会出现越来越多的作品去证明什么样的东西才叫做中国的国推。相信国推会走出自己的道路。这是我今天最想说的一句话。那么感谢各位收听本期的节目，这里是三点吃茶，我是严石，我是苏玉，是 SY。我们下期不见不散，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜